0: Ich möchte euch einmal einladen, euch kurz Zeit zu nehmen und an eure Väter zu denken. Was ist die erste Erinnerung, die euch in den Sinn kommt, wenn ihr an eure Väter denkt? Nehmt euch einmal ganz kurz Zeit dafür. Ist es eine schöne Erinnerung? Vielleicht ein gemeinsamer Urlaub? Oder eine Erinnerung, als du als Kind mit ihm gespielt hast? Ist es vielleicht eine aktuelle Erinnerung? Vielleicht von der letzten Familienfeier? Oder vom letzten Familienspiele-Nachmittag, wo du ihn das erste Mal beim Monopoly geschlagen hast und er dir das Taschengeld gestrichen hat? Ist es eine positive Erinnerung? Oder ist es vielleicht auch eine eher negative Erinnerung. Egal was es ist, die Beziehung zu unseren Vätern, die prägen unser Leben. Egal ob sie nun gute Väter waren oder schlechte Väter. Unsere Väter haben uns ihren Stempel aufgedrückt. Und sie haben uns zu den Menschen gemacht, der wir heute sind. Die Erinnerung an meinen Vater, die mir als erstes in den Sinn gekommen ist, das du mir gerne die mir als erstes in den Gesinnten gekommen ist, war von einem gemeinsamen Arbeitseinsatz. Ungefähr meiner Teenie, meiner Kinderzeit. Und mein Vater ist ja gelernter Maurer. Und in einem Sommer haben wir den Dachboden meiner Oma ausgebaut und dort uns eine kleine Ferienwohnung eingerichtet. Mein Vater hat natürlich die Mauer gemauert, so Steine aufeinander gesetzt und verputzt und so. Und ich habe die ganzen Steine hochgetragen und den Putz angerührt. Und natürlich alles ohne Handschuh, wie so ein echter Maurer das macht, wie mein Vater das gemacht hat. Und nach einem wirklich langen und harten Arbeitstag, als wir dann endlich fertig waren, da haben wir uns unsere Laufsachen angezogen, sind in den Wald gegangen und sind nochmal zehn Kilometer Joggen gegangen. Denn mein Vater war ein begeisterter Dauerläufer und ich damals auch. Und dann war er endlich da, der Feierabend. Und abends saßen wir an diesem wunderschönen Tag auf dem Sofa und, ich sage es auch hier von vorne, mit dem Feierabendbier in der Hand und eröffnete mir mein Vater sein Herz. Und er erzählte mir von seiner Berufung. Und er erzählte mir von seiner Liebe und seiner Leidenschaft für die Kinder und für die Jugendarbeit. Von seinem Herz, gerade für die schwierigen Jugendlichen. Und dass man sich den Respekt der Jugendlichen nur verdient, wenn man sie auch selbst respektiert und sich für sie einsetzt. Und diese Begegnung mit meinem Vater, die wurde zu einem der prägendsten Momente meiner Kindheit, die mich auch bis heute noch bestimmen. Drei Lehren habe ich daraus gezogen. Erstens, du musst dir den Feierabend verdienen, durch harte Arbeit. Zweitens, wenn du mit den Menschen gemeinsam schuftest und bereit bist, die Meile extra zu joggen, dann öffnen sie dir ihr Herz. Und drittens, es gibt nichts Großartigeres als die Kinder- und Jugendarbeit. Diese Lehren von meinem Vater, die haben mich geprägt. Die haben sich mir eingebrannt, weil er damals bereit war, sein Herz für mich zu öffnen. Und manchmal bewusst, manchmal auch unterbewusst, haben diese Lehren mein Leben seitdem geprägt. Wie hat dich deine Begegnung und Beziehung mit deinem Vater geprägt? Hat er dir auch sein Herz geöffnet? Oder hieß es nur, man muss sich die Liebe und den Respekt erst einmal verdienen? Egal wie gut oder wie schlecht die Beziehung zu deinem Vater war, sie prägt seitdem dein Leben. Sie prägt auch die Beziehung zu anderen Menschen, zu deinem Partner, zu deinen Kindern, zu Freunden, zu Enkeln und auch natürlich in der Gemeinde. Und auch die Beziehung oder anders gesagt, der Glaube an Gott ist geprägt von unseren Erfahrungen mit unseren Vätern. Gott stellt sich in der Bibel ja immer wieder als Vater vor und Mareile hat ja schon einige dieser Beispiele vorhin vorgestellt. Und ob wir es jetzt nun wollen oder nicht, die Beziehung zu unserem irdischen Vater prägt auch die Beziehung und den Glauben an Gott, den Vater. Und das lohnt sich. Beides, die Beziehung zum Vater, zum irdischen Vater und zum himmlischen Vater, einmal zu betrachten, zu reflektieren und daraus zu lernen. Und genau das möchte ich heute mit euch tun. Ich habe euch dafür einen Text aus Malachi mitgebracht. Mareile hat den vorhin auch schon einmal vorgelesen. Es ist der letzte Abschnitt seines Buches, der nicht nur das Buch, das Prophetenbuch Malayachi, zusammenfasst, sondern auch das Alte Testament zusammenfasst und ein super Übergang ist zum Neuen Testament. Und wie kann es anders sein? Natürlich, sonst hätte ich ihn ja nicht rausgesucht, geht es in den Text um das Vaterherz. Und ich möchte mit euch in diesen Text starten und ich werde ihn am Anfang einmal ganz vorlesen und ich gehe ihn dann abschnittsweise einmal durch. Haltet im Gedächtnis das Gesetz meines Knechtes Mose, welchen ich am Horrib für ganz Israel Ordnungen und Rechtsbestimmungen geboten habe. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der Große und der Furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhnen zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Banne schlage. Was sagt uns dieser Text und was sagt uns Mose über das Vaterherz. Drei Riesenthemen werden hier angesprochen, bevor wir zu dem Vers mit den Herzen kommen. Und ich kann auf diese Themen nicht allumfassend eingehen, das würde jeden Rahmen sprengen. Das sind so große und wichtige Themen. Und deshalb werde ich diese drei Punkte immer von Vers 24, von den Herzen her, beleuchten. Was steckt in diesen Versen als Aussagen über das zugewandte Vaterherz Gottes zu uns drin? Und beginnen werde ich mit Mose, denn die Bibel beginnt ja auch mit Mose, die fünf Bücher Mose. Und Maleachi macht hier ja einen Übergang und eine Zusammenfassung des Alten Testamentes und das passt natürlich super, dass er dann hier jetzt an erster Stelle auch von Mose spricht. Gerade wir evangelischen Christen haben ja immer ein etwas schwieriges Verhältnis zu Mose. Er erscheint uns oft als böser Mann mit irgendwelchen Steintafeln in der Hand, der jeden verprügelt, der sich nicht an das Gesetz und die Bestimmungen hält. Und der Grund dafür, der liegt sicherlich in Paulus Theologie und natürlich auch in der Auslegung von Martin Luther, die bis heute nachprägt. Und Paulus legt es ja wunderbar und eindrücklich im Galaterbrief und später auch im Römerbrief aus, dass das Gesetz des Mose, das Mose brachte, uns nicht zur Gerechtigkeit verhalf und letztendlich nur in den Tod führte. Und dass der Glaube an Jesus allein rettet, um zum Leben führt. Was wir dabei allerdings leichtfertig vergessen, ist, dass Jesus ja selbst sagte, denkt nicht, ich bin gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um es aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und wir haben hier in maliachi die Mahnung und das, das Gesetz und die Bestimmungen, und jetzt ist wichtig, zu beherzigen, also uns ins Herz zu schreiben. Denn das sind Bestimmungen, die zum Leben führen. Was sagt denn Jesus selbst, was das wichtigste Gebot und Gesetz ist? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzer Seele, mit ganzer Kraft, nee, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deiner Kraft, und deinen Nächsten wie dich selbst. Woher hatte Jesus diesen genialen Gedanken? Hat er sich das ausgedacht? War das ein neuer kreativer Gedanke von ihm? Nein, es stand im Alten Testament. Es steht in den Büchern Mose. Es steht in dem Gesetz. Die Bibel und die Schrift hat eine Funktion. Sie führt uns zum Leben. Sie zeigt uns auf, wer Gott ist. Sie zeigt uns auch, was heilig ist. Und wozu wir berufen sind. Sie deckt aber auch auf, wo wir versagt haben. Wo wir eben noch nicht heilig sind. Und gleichzeitig lädt sie uns ein, trotz unserer Fehler zu Gott zu kommen. Woran ich das sehe? An der Erwähnung des Berges Horeb. Wo wir ja hier im Bibeltext davon lesen. Der Berg Horeb war ganz, ganz wichtig in der Geschichte von Israel und noch viel wichtiger war er für Mose selbst. Mose verbrachte 40 Tage auf diesem Berg bei Gott. Er war in seiner Gegenwart. Er durfte ihn sogar von Angesicht zu Angesicht sehen. Und später wurde Mose Freund Gottes genannt. Und damit ist klar, dass er ganz nah an Gottes Herzen dran war. Der Weg Mose, der führte ihn an Gottes Herz und somit auch zum Leben. Das Gesetz Mose, das er bekam, die Bestimmungen waren dafür die Leitplanke, die Bauanleitung und die Wegbeschreibung, um Gottes Herz und damit das Leben auch zu finden. Und deswegen erwähnt Malachi genau diese Stelle, um uns einzuladen auf den Weg Mose und später seines Nachfolgers Josua zu gehen. Beide, Josua und Mose öffneten ihre Herzen für Gott. Sie hatten bestimmt auch Muffensausen, als sie damals an diesem Berg waren, als sie sahen, was für eine große Macht Gott hatte. Aber sie vertrauten dennoch Gott. Sie öffneten ihr Herz. Sie vertrauten ihn und sie glaubten an ihn und sie ließen sich auf Gott ein. Und daraus dürfen wir lernen. Wir dürfen unsere Herzen für Gott öffnen, wie es Mose und sein Nachfolger Josua taten. Sie verbrachten viel Zeit in der Nähe Gottes und sie hatten so Einblick in Gottes Herz. Das hat sie geprägt und das gab ihnen auch Orientierung für ihr Leben. Und schon damals war es vorgesehen, dass dieser Weg zu Gott, dieser besondere Weg zu Gott an Gottes Herz, dass er von einer Generation an die nächste Generation weitergegeben werden sollte. Und es war schon damals klar, dass das nicht nur einfach ein pures Wissen ist, sondern dass es genauso auch auf Erfahrungen, auf Beziehungen beruht. Die Begegnung mit Gott, das ist das, mit Gottes Herz, das ist das, was die Veränderung schafft. Und Mose hat das vorgelebt. Und Josua hat es ihm nachgemacht. Und Josua gab es an seine Nachfolger weiter. Und so weiter und so fort, von einer Generation zur nächsten. Und deshalb spricht Maleachi dies auch am Ende seines Buches und des Alten Testamentes an, weil er uns einladen wollte, die Erfahrung, die wir mit Gott gemacht haben, an die nächste Generation weiterzugeben. Und das führt uns zum nächsten Punkt. Was sagt uns Elia über das Vaterherz? Wir sehen es schon bei Mose angedeutet, dieses ganz wichtige Verhältnis und diese Beziehung in diesem Text, das von Vätern zu ihren Kindern. In unserem Text wird natürlich von Vaterherzen und Herzen der Söhne gesprochen. Aber ganz wichtig, das ist kein exklusiver Text. Das gibt die Stelle gar nicht her. Es ist ein allgemeiner Text, der sich an das ganze Volk richtet. Es geht vielmehr um eine Vätergeneration, also eine ältere, vorangehende Generation und eine nachfolgende, jüngere Generation. Und das schließt eben nicht nur leibliche Väter und Söhne ein, sondern alle. Alle sind gemeint. Väter, Mütter, Lehrer, Schüler, alte, junge Generation. Und auch alle Generationen, die Mareille euch vorhin vorgestellt hat, die gehören da auch alle mit rein. Und das wird deutlich an Elia. Elia war natürlich neben Mose einer der wichtigsten und mächtigsten Propheten im Alten Testament. Nicht umsonst begegnen wir genau diesen beiden, also Mose und Elia, auf dem Berg der Verklärung in inniger Gemeinschaft mit Jesus und mit Gott. Ganz wichtig waren diese beiden P Personen. Aber Elia war natürlich nicht nur einfach ein Überflieger, der einfach so durchs Leben heilig durchgeflogen ist. Elia hatte Depressionen. Elia hatte Angstzustände. Er hatte Selbstzweifel. Und am Ende wollte er sich sogar das Leben nehmen. Was tut Gott, um diesen Elia wieder aufzubauen? Gott begegnet den Elia auf eine ganz wunderbare Art und Weise. Es ist eine der schönsten Begegnungen Gottes mit einem gebrochenen Menschen im Alten Testament. Eine wunderbare Begegnung. Aber Gott, und das ist ganz wichtig, bleibt dabei nicht stehen. Er gibt Elia einen Auftrag und damit gleichzeitig auch einen Schüler, einen Nachfolger, einen Sohn, den er seinen Auftrag, seine Berufung und sein Herz vererben kann. Was macht Elia als erstes, als er nach dieser Begegnung aus der Wüste wieder herauskommt? Duschen könnte man meinen, oder ein Buch schreiben, oder eine feurige Predigt. Aber all das macht er nicht. Das erste, was er macht, ist, dass er seinen Schüler Elisa aufsucht. Er sucht Elisa auf und gibt sein Herz, das durch die Begegnung mit Gott geheilt wurde, an ihn weiter. Das Herz von Elia war gebrochen, es war dunkel und voller Verletzung. Und Gott heilt ihn, indem er ihm sein Herz zeigt. Und er legt es ihm gleichzeitig auf das Herz, Elisas Herz zu prägen und vorzubereiten für seinen Dienst. Ich habe mich immer gewundert, Elia ist ja eigentlich der größere Prophet von beiden, aber seine Wirkungszeit ist eigentlich ganz klein. Elisa hat eine viel längere Wirkungszeit und macht viel krassere Wunder. Jetzt könnte man natürlich meinen, dass, Elia, dass Elisa besser war als Elia. Aber das ist nicht der Fall. Woran lag es denn, dass Elisa so viel mehr Wirkungszeit hatte, so viel mehr tun konnte? Es lag daran, dass Elia sein von Gott geheiltes Herz, den Elisa zur Verfügung stellte. Dass er sein Herz in Elisas Herz legte. Das, was eigentlich schon seit Mose so sein sollte, dass die vorangehende Generation ihr Wissen an die neue Generation weitergab, das funktionierte hier bei Elia und bei Elisa. Und Gott legte seinen Segen dazu. Und ich möchte es einmal ganz direkt und ganz klar sagen, aber ich nehme mich da auch nicht aus. Aber ich möchte euch einmal ansprechen, ihr ältere Generation, und jetzt braucht ihr euch nicht rausreden, ich spreche alles an, was älter ist als 25. Ihr ältere Generation, ihr gestandene Männer und Frauen von Schlag eines Elias, wann habt ihr das letzte Mal euer von Gott geheiltes Herz der nachfolgenden Generation zur Verfügung gestellt? Wann habt ihr ihnen das letzte Mal euer Herz geöffnet? Für eure Kinder, für eure Enkel, für die junge Generation. Wann habt ihr ihnen das letzte Mal von Glauben erzählt? Von dem, was euch wichtig ist, von euren Zielen, von euren Niederlagen, von euren Kämpfen? Wann habt ihr ihnen das letzte Mal einen Blick auf euer Herz ermöglicht? Lernt von Elia, lernt von Mose ihr seid nicht allein, ihr seid nicht zu alt, ihr seid nicht zu abgeschrieben und es ist auch nicht zu spät, euer Herz zu öffnen. Für Gott, für eure Kinder, für eure Enkel und für die nachfolgende Generation. Denn Gott wird euer Tun segnen, wenn ihr euch in die nächste Generation investiert. Es entspricht seinem Wunsch und seinem Herzen, dass die ältere Generation ihr Herz mit der Jüngeren teilt. Und vielleicht denkst du dir jetzt, du hast leicht reden. Ich versuche ja, mein Wissen an die nächste Generation weiterzugeben. Die hören aber nicht zu. Die wollen gar nicht wissen, wie es richtig geht. Und dann sage ich dir, du hörst leider mir nicht richtig zu. Denn es geht nicht darum, der nächsten Generation vorzuschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben. Sondern wir sind eingeladen, unser Herz mit ihnen zu teilen. Und das ist etwas ganz anderes. Michael Stahl hat es ganz eindrücklich vor zwei Wochen hier an dieser Stelle gesagt. Es geht darum, dass wir das Gute aus den Menschen heraus lieben und sie nicht erst dann anfangen zu lieben, wenn sie zu besseren Menschen geworden sind. Und ich versichere dir, wenn du es schaffst, der nachfolgenden Generation ehrlich und mit Liebe und Respekt zu begegnen, dann wirst du sie auch erreichen. Jetzt bin ich ja gerade schon so schön kritisch. Dann kann ich ja gleich weitermachen und über den Tag des Herrn sprechen, denn der ist ja auch super herausfordernd. Der Tag des Herrn ist ein Riesenkonzept und Thema im Alten und auch im Neuen Testament. Es ist eigentlich unmöglich, diesen ganzen Tag und alles, was dahinter steckt, in so zwei, drei Sätzen und Abschnitten zu erklären. Deshalb kommt heute auch nur so ein, zwei kleine Aspekte was wir uns merken müssen, ist, dass der Tag des Herrn viel mehr ist als ein einfacher Gerichtstag. Auch wenn das früher und heute auch manchmal so gerne immer gepredigt wird, aber es ist viel mehr als einfach nur ein Gerichtstag. Es geht nämlich darum, Gerechtigkeit herzustellen. Eine Gerechtigkeit, die Leben schafft und ermöglicht und nicht Leben zerstört. Aber, und das steht hier auch ganz klar im Text, es ist ein großer und ein furchtbarer Tag. Und darin gibt es auch wenig zu rütteln und wegzudiskutieren. Der Tag des Herrn wird ein Gerichtstag sein, an dem Gerechtigkeit geschaffen wird. Und ich glaube auch daran, dass an diesem Tag die Bücher aufgeschlagen werden. Und dann wird geguckt, was hast du mit deinem Leben angefangen? Und dann werden keine Ausflüchte mehr helfen. Dann kann man nicht mehr den Richter oder den Staatsanwalt bestechen oder einschüchtern. Sondern an dem Tag wird die Wahrheit und die Gerechtigkeit ans Licht kommen und siegen. Mir ist diese Woche folgendes Bild begegnet. Vielleicht hat es der eine oder andere ja auch gesehen. Wir sehen hier Alyssa Pointers. Das ist eine Staatsanwältin, die gerade Donald Trump anklagt. Dessen Anwälte versuchten, die Anklage zu untergraben, indem sie eine Liebesaffäre zweier Ermittler an die Öffentlichkeit zerrten und mit ganz viel Schmutz bewarfen. Und als ich diesen Artikel das erste Mal las, dachte ich, sind wir hier im Kindergarten? Was für ein Kindergarten? Und wenn ihr genau hinsieht, seht ihr da oben den Richter. Der sieht da ganz gelangweilt aus. Selbst der hat keine Lust auf dieses komische Theater. Und Trump und seine Leute, die wissen sich nicht anders zu helfen, als zwei Ermittler mit Schmutz zu bewerfen und von ihren eigenen Fehlern abzulenken. Jetzt kommt's aber, traurig aber wahr, viel zu oft kommen Menschen in Kleinen und in Großen mit solchen Taten durch. Und deswegen hat mich das Bild auch so angesprochen. Darum ging es auch in den Artikel. Denn Alyssa Pointers lässt sich nicht einschüchtern und das sieht man ganz deutlich hier auf dem Bild. Und ihr Name ist ja Pointers, also auf Deutsch der Zeiger. Sie zeigt ganz klar auf die Ungerechtigkeit und lässt sich nicht ablenken und lässt sich auch nicht irreführend. Und genauso wird auch der Tag des Herrn sein. Ganz klar wird die Ungerechtigkeit aufgezeigt. Kein Ablenken, kein Ausreden, keine noch so schmierigen Anwälte oder mächtigen Strippenzieher im Hintergrund können die Wahrheit und Gerechtigkeit aufhalten. Denn Gott selbst wird der Richter sein. Und klar wird das ein großer und ein furchtbarer Tag sein. Aber, und im Englischen kann man das viel schöner ausdrücken als im Deutschen, es wird ein awesome Tag sein, also ein großartiger Tag, weil endlich Gerechtigkeit geschaffen wird. Und jetzt kommen wieder die Herzen ins Spiel. Malachi stellt uns den Tag des Herrn noch einmal ganz klar vor Augen weil er will, dass wir ihn in seiner Konsequenz erst einmal für uns begreifen und dann auch für die nachfolgende Generation. Gott wird Gerechtigkeit schaffen, das steht fest. Heute kommen mächtige Menschen noch mit vielen Ungerechtigkeiten durch, aber vor Gottes Gericht wird es keine Ausflüchte mehr geben. Und wir sollen unsere Herzen, und auch die Herzen der nachfolgenden Generationen darauf vorbereiten. Wie Elyssa Pointers sollen wir auf Gottes Gerechtigkeit zeigen, die so viel mehr ist als unsere Gerechtigkeit. Und noch viel mehr und viel deutlicher sollen wir auf Gottes Vaterherz zeigen, der uns kennt, der uns ganz genau kennt, der auch unsere Ungerechtigkeit kennt, der uns aber retten will, ja selbst vor dem Gericht retten will und kann. Deshalb hat er seinen Sohn geschickt, dass wir durch seine Gerechtigkeit gerechtfertigt werden, dass wir durch den Glauben an Jesus Leben haben. Das ist sein Herz. Und endlich sind wir bei den Herzen angekommen, bei Vers 24. Aber mir bleibt gar nicht mehr viel zu sagen, denn vieles haben wir ja schon in den vorangehenden Versen angesprochen und aufgezeigt. Wichtig an dieser Stelle ist noch, dass Gott es sein wird, der die Herzen einander zuwenden wird. Das Herz der Vätergeneration oder besser der vorangehenden Generation und das der nachfolgenden Generation. Wir sind eingeladen, uns hier einzureihen. Es liegt ganz viel Segen und Verheißung darauf. Es ist unsere Aufgabe, unser durch von Gott geheiltes Herz der nächsten Generation zur Verfügung zu stellen und es in die nächste Generation hineinzulegen. Es ist unsere Aufgabe, ihnen von der Größe und von der Liebe Gottes zu erzählen und ihnen auch die Konsequenzen aufzuzeigen, die daraus folgt, wenn man sein Herz vor Gott verschließt, wenn man Gott auf Distanz hält. Das erreichen wir nicht, indem wir einfach der nächsten Generation vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben. Das erreichen wir, indem wir Gottes Herzen folgen. Gott hat sein Herz in Mose gelegt. Er hat es in Josua gelegt. Er hat es in Elia gelegt und er hat es in Elisa gelegt. Und sie haben, indem sie ihr Herz geheilt haben in der Begegnung mit Gott, Gottes Vaterherz und seine Liebe entdeckt. Und dieses Entdecken, das haben sie an die nächste Generation weitergegeben. Und heute liegt es an uns, unsere Herzen für Gott zu öffnen und diese Liebe weiterzugeben. Das Alte Testament ist eine riesige Sammlung von tragischen Geschichten. Von Geschichten, wo diese Vätergeneration, diese alte Generation, die vorangehende Generation versagt hat, diese Liebe weiterzugeben an die neue Generation. Wir sehen das an Jakob und seinen Söhnen. Die hätten, seine Söhne hätten sich fast umgebracht und haben einen der ihren in die Sklaverei ver, verkauft. Wir sehen das an David, der eigentlich so viel von der Liebe Gottes verstanden hat, aber der es nicht an seine Kinder weitergegeben hat. Und die Folge war, dass sie sich gegenseitig vergewaltigt haben, dass sie sich gegenseitig umgebracht haben, dass ganz viel Leid und Krieg und Zerbruch in seiner Familie war. Und Salomo, der weiseste Mensch der Welt, sein Sohn Rehabian war zu doof, das Reich seines Vaters zusammenzuhalten. Obwohl Salomo der weiseste Mensch der Erde war. Niemand war weiser als Salomo. Aber er hat es nicht geschafft, seinen Sohn auf die Regentschaft vorzubereiten und auch nur einen kleinen Teil seiner Weisheit an seinen Sohn weiterzugeben. Wie konnte das passieren? Das alte Testament ist tragisch. Es ist tragisch, dass die Generationen so zerstritten waren was zu so viel Leid und zu so viel Zerbruch führte. Es fehlte ihnen das Band der Einigung. Es fehlte ihnen das, was sie zusammengebracht hätte. Es fehlte ihnen die gemeinsame Liebe zu Gott. Und ich glaube daran, dass das die große Aufgabe und Berufung von Gott für uns alle ist. Dass die Liebe von und zu Gott uns verbindet, uns eint. Und ich will es einmal anders ausdrücken. Wir sind berufen. Wir sind berufen, unsere Kinder zu lieben. Wir sind berufen, unsere Enkel zu lieben. Und die Liebe zu teilen und sie zu unterstützen und ihnen zu helfen, wo wir nur können. Denn damit spiegeln wir Gottes großes Vaterherz wider. Natürlich liegt die Verantwortung auch bei der jungen Generation zuzuhören. Auch das finden wir ja im Text. Gott will es schaffen, will die Herzen der Söhne ihren Vätern wieder zuwenden. Gleichzeitig glaube ich aber, dass die Verantwortung für den ersten Schritt bei der älteren Generation liegt. Und der Text macht es deutlich. Das Herz der Väter soll in den Herzen der Söhne entstehen. Das ist das, was der Text eigentlich meint. Und das ist das, was damals mein Vater mit mir getan hat als er an diesem wunderbaren Sommerabend von seinem Herz, von seiner Berufung sprach. Damals hat er sein Herz in meins gelegt. Und das hat bewirkt, dass meine Gesinnung, dass mein Herz, dass meine Herzensrichtung nach meinem Vater ausgerichtet war. Und unsere Herzen wurden von Gott einander zugewandt und auch verwandelt. Welch großartige Berufung und Aufgabe ist das für unser Leben? Wir dürfen die Herzen der Menschen prägen. Ja, unser Herz in ihr Herz legen. Und wir spiegeln damit Gottes Liebe wieder. Und ich möchte euch einladen, genauso wie es Michael hier vor zwei Wochen tat. Teile dein Herz. Teile deine Liebe mit den Menschen. Teile deine Liebe mit. Lass Gott an deinem Herzen arbeiten. Zeige, wofür es schlägt. Zeige deine Gefühle und präge so die Herzen der nachfolgenden Generation. Zum Schluss möchte ich noch mal auf das ultimativ verbundene Herz zu sprechen kommen. Der Micha-Text ist ja eine Verbindung vom Alten zum Neuen Testament und ganz deutlich wird das an Elia, der natürlich die Verbindung zu Johannes den Täufer und damit auch zu dem Werk von Jesus ist. Das ultimativ verbundene Herz ist natürlich das Herz des Vaters, Gottes, des Vaters zu dem Sohn Jesus Christus. Jesus sagt es selbst, ich und der Vater, wir sind eins. Ich kann nur das tun, was ich mein Vater tun sehe. Und er hat Gott aber, also Papa genannt. Vielleicht hattest du in deinem Leben einen abwesenden, vielleicht sogar einen schlechten Papa. Vielleicht gibt es auch Streit zwischen dir und deinen Kindern oder zwischen dir und der nachfolgenden Generation. Und ich weiß, wie schwer das ist. Und diese Tragik, die wir im Alten Testament finden, die finden wir ja nicht nur da, die finden wir auch in unserem Leben. Aber wenn das vielleicht in deinem Leben so ist, dann lass dich nochmal an Vers 24 erinnern. Hier ist nicht die Rede davon, dass wir das tun müssen, sondern hier ist ganz klar die Rede davon, dass Gott es ist, der das tut, der die Herzen einander zuwenden wird. Und Gott macht das immer erstmal, indem er dich einlädt, mit deinen Verletzungen, mit deiner Geschichte, indem er dich einlädt, in seine Familie zu kommen. In diese wunderbare Liebe zwischen Vater und Sohn, da lädt er uns ein, Teil dieser Gemeinschaft, Teil dieser Familie auch zu werden. Mit seiner Liebe möchte er auch dein Herz heilen. Und deswegen möchte ich euch einladen, behalte dir ein offenes Herz. Immer erst einmal für Gott, den Vater, für Jesus, den Sohn und für die Kraft der Vergebung, der Heilung, die von ihm ausgeht. Gott ist es, der die Herzen wieder einander zuwenden wird. Das gilt, das hat er verheißen und darauf dürfen wir hoffen. Und das spiegelt auch seine großartige Liebe zu uns allen wieder. Amen.